0: Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo más de Terapia con TIC, un blog dedicado a la educación y a la rehabilitación por medio de las tecnologías. Les habla Carlos y me gustaría invitarlos a que se suscriban a Terapia con TIC en sus diferentes espacios en Facebook, Instagram, YouTube y para que también escuchen el podcast en Anchor, Spotify y Apple Podcasts. A continuación vamos a ver un tema bastante interesante que son el de los pictogramas definiendo lo que son los pictogramas y para qué sirven. Teniendo en cuenta que los pictogramas son recursos que se pueden utilizar para personas que tienen dificultad en el desarrollo del lenguaje y que obviamente se vea repercutida lo que es la comunicación. Los sistemas aumentativos y alternativos o comunicación aumentativa y alternativa permiten que las personas que tengan esa dificultad puedan expresarse a través de conjuntos de códigos no verbales. Los pictogramas son elementos visuales que transmiten un determinado significado, es decir, son imágenes, dibujos, símbolos y que cada uno de ellos representa de una u otra forma, de manera sencilla, ese elemento. Por ejemplo, pueden significar objetos, figuras, animales, personas, situaciones, sentimientos y a su vez todo lo que es un conjunto de conceptos que de una u otra forma van a permitir que las personas que tengan este tipo de limitación a nivel verbal puedan expresar lo que piensan por medio del uso de estos pictogramas. Ahora, la manera como se revisa el, la transformación que se presenta a través de la realidad por medio de imágenes es de una u otra forma esa clave que tiene el uso de los pictogramas, porque por medio de ellos ya lo habíamos indicado, se pueden expresar ideas y pensamientos, se pueden conocer y compensar muchas dificultades a nivel comunicativo y se puede entender los mensajes que transmiten para las demás personas. Un aspecto fundamental que tienen los pictogramas es la manera como transmiten la información y en este punto es donde uno se debe quedar un poco más al momento de ahondar en el uso de los pictogramas. Debido a que los pictogramas pueden representar objetos, figuras, acciones, personas, situaciones, animales, sentimientos y conceptos estos pictogramas tienen consigo un alto contenido cognitivo y la escogencia de los mismos va a repercutir en lo que puede ser el desarrollo conceptual de lo que es la práctica o la rehabilitación en el caso de los pacientes que ya estamos atendiendo directamente en un consultorio. Ahora, la representación real que permite el pictograma también debe permitir una correcta interpretación. A su vez, se entiende que como se trabaja con problemas de la comunicación oral, estos pictogramas deben representar y expresar ideas y pensamientos, deben compensar esas limitaciones comunicativas y los mensajes deben ser de fácil entendimiento. Un aspecto fundamental también que se debe tener en cuenta con los pictogramas es la utilización de ellos mismos en cuanto a lo que es el tratamiento de los niños que están enmarcados en un trastorno del espectro autista. ¿Esto con qué finalidad? De que el niño pueda de una u otra forma representar las acciones y los elementos que ya habíamos mencionado anteriormente por medio del intercambio de ideas y las peticiones que se realizan a través del uso de estas imágenes o pictogramas. Entonces, ¿en qué consiste esto en cierta manera? En que se está cumpliendo la labor que que es la función comunicativa básica. Ahora, la autonomía que pueden presentar los niños al momento de utilizar este tipo de recursos pictográficos se señala y se enmarca inicialmente en lo que es el desarrollo del niño a nivel escolar, de igual manera se debe pensar que todos los lugares en los cuales el niño trata de asistir o el niño asiste asiduamente deben tener algún tipo de representación al momento de trabajar con pictogramas ¿eso qué quiere decir? que el supermercado que la tienda donde compra zapatos, el Luquería deberían tener un significado por medio de pictogramas. Otra de las cosas que también se evidencian son los indicadores que pueden tener ese tipo de recursos. ¿Por qué digo esto? Porque de esos indicadores que se tienen a nivel visual se puede representar y orientar el trabajo de los niños a nivel de escolar y a su vez se puede evidenciar lo que es el tipo de actividades que está desarrollando. ¿Por qué? Porque él se comunica a través de estos pictogramas. Facilitan y ayudan a lo que es la diversidad y la inclusión social. Evidentemente los pictogramas, por ser de un carácter, un poco más generalizado permiten que muchas personas pueden hacer uso de ellos conociendo lugares como les mencionaba la farmacia, el mercado, un centro médico y estas ilustraciones deben estar enmarcadas en lo que es facilitación en cuanto a lo que es la lectura y la adquisición de los conceptos en que se están enmarcando como pueden ser cuentos, libros, documentos ilustrados y también pueden incluirse dentro de esas realidades porque uno puede trabajar pictogramas por medio de representaciones reales. Eso es un taller muy interesante que vamos a crear para que puedan hacer uso de él y puedan reconocer cómo deben implementar el uso del pictograma. Es una herramienta Araboar, va a estar vinculado a lo que es el canal de YouTube y al curso también de lo que es terapia con TIC, manejando telesalud a través de la plataforma de Zoom para que también en la descripción del video puedan acceder a este contenido y puedan conocer aún más las temáticas relacionadas con el mundo de las tecnologías en rehabilitación y en educación. Retomando nuevamente, encontramos que estas habilidades que el niño adquiere son a través de el uso y el recurso y el ejercicio práctico de lo que es el uso del pictograma entonces empezamos a revisar que el pictograma en sí permite que el niño se desenvuelva a nivel social, permitiéndole a su vez tener una autonomía sobre los actos de pensamiento y la manera como él se comunica ante las demás personas lo bueno de estas actividades que se realizan es que el niño va a tener un amplio abanico de posibilidades ya que tiene involucrados a su vez, por el uso del pictograma, más vocabulario. Unas consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de trabajar con pictogramas se enmarcan en que estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa apoyan lo que es el lenguaje, y esto a su vez permite que el niño pueda, de una u otra forma, vincular todos los aspectos, desarrollando a su vez todo el componente lingüístico. La utilización del pictograma va a mejorar que esa evolución de aprendizaje se evidencie, ya que el niño se está comunicando y es más fácil que realice un feedback. Dentro de unas consideraciones tenemos que entender que los pictogramas tienen unas clasificaciones internas. Por ejemplo, las imágenes o las representaciones de conjuntos de objetos, acciones o personas se consideran que son conceptos. ¿Qué quiere decir eso? Un carro, una chaqueta, unos zapatos son conceptos de algo mayor. Por ejemplo, la categoría de zapatos en marca puede ser en un solo par de zapatos. Entonces el pictograma representa en este tipo de casos conceptos. Hay otras clasificaciones internas de los pictogramas y es que el pictograma va más allá de simplemente una imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que el concepto o el elemento que se está trabajando debe representar el dibujo y a su vez debe tener una convención por lo cual se piensa que va más allá del simple concepto que se está enmarcando. Cuando tú hablas de naranjas, tienes la imagen de una naranja y haces una representación de lo que puede ser el conjunto de naranjas. Esas representaciones son características que plenamente se ven evidenciadas en lo que son los pictogramas. ¿Por qué? Porque los pictogramas deben poseer un diseño no universal, pero que sí se aproxima a sí mismo. ¿En qué sentido? Cuando tú utilizas un pictograma, debes tener la posibilidad de que ese pictograma sea universal. Por tal razón, una manzana, un oso de peluche, una casa, unos zapatos, tienen que ser entendidos por muchas personas y deben saber que esa lectura de esa imagen represente un concepto universal que independiente de la cultura o el idioma se pueda interpretar, o sea, Veo la imagen del zapato, sé que eso puede ser una zapatería o puede ser una tienda de ventas de zapatos a su vez estos sistemas visuales requieren de una adecuación y una perfección en cuanto a lo que es el trabajo con la discriminación visual, ¿por qué? porque a pesar de que puedan existir usuarios que tengan dificultades en el ámbito visual estos usuarios pueden realizar adaptaciones utilizando pictogramas de un tamaño mayor y de cierta forma tendríamos que también vincular lo que son los contrastes de colores para poder trabajar los pictogramas con este tipo de personas, ahora los pictogramas también tienen algo y es la inmediatez porque establece que el emisor y el receptor pueda tener una comunicación más rápida por medio del uso de los pictogramas otra de las características mayor es la vinculada con las utilidades del pictograma ¿por qué? porque tenemos definido que hay un componente que es el lenguaje visual que ofrece posibilidades para el uso y este uso permite que las personas puedan tener un abanico amplio de vocabulario ¿Pero qué pasa con los niños que están dentro del trastorno del espectro del autismo? Los pictogramas permiten que los niños puedan crear rutinas, anticipaciones y orientaciones temporales y orientaciones espaciales gracias al uso de estos pictogramas, ya que ellos van a marcar los tiempos y nosotros podemos marcarle los tiempos por medio del uso de estas agendas visuales. Por otro lado, el uso de los sistemas de comunicación aumentativo y alternativo puede ser incompatible con lo que es la estimulación verbal, ya que en cierta manera por ser una representación visual va a estimular el lenguaje pero a nivel cognitivo y esta estructura del lenguaje se ve un poco más truncada. En cuanto a lo que es la oralidad. Pero, ¿qué pasa? También tienen sus ventajas. ¿Por qué? Porque es que, a pesar de que los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos interfieran en el desarrollo de la recuperación del habla, también tendría que mirarse que permiten que los niños que tengan estas dificultades puedan, de una u otra forma, evitar, en cierta manera, ser relegados de lo que puede ser el desarrollo del lenguaje ¿por qué? porque junto a la comunicación los ámbitos de igualdad permiten que las personas tengan que estar vinculadas por medio de sistemas de comunicación entonces sobre todo cuando uno habla de ratos de esparcimiento, ratos de organización del tiempo, instituciones educativas a la cual el niño pueda pertenecer, son las que uno de una u otra forma observa que es beneficioso el trabajo con estos sistemas de comunicación. Entonces también hay que determinar que la desventaja en este caso se puede convertir en una fortaleza. Una de las características que deben tener los sistemas pictográficos al momento de diseñarlos se deben establecer como esas reglas comunes. Anteriormente ya mencionábamos unas que son vinculadas a los sistemas de comunicación a lo que es el uso de la universalidad pues sumado a eso también se debe revisar que muchas de estas formas están sintetizadas y reducidas de la manera más básica por medio de ese estímulo. ¿Qué quiere decir eso? Que solo se trabaje el estímulo que se quiere vincular con la comunicación del paciente. Entre más claro esté el pictograma, mejor va a ser para el paciente la comunicación y más efectiva va a ser el entendimiento y el feedback comunicativo. ¿Por qué digo esto? Porque es que estos sistemas, a pesar de que son flexibles en cuanto al uso, en cuanto a la creación de actividades por medio de agendas visuales, tenemos que revisar que a su vez permiten que esas frases, que esa estructura morfosintáctica al momento de identificar lo que puede ser la misma oralidad pero por medio de pictogramas va a permitir que el niño pueda tener historias que puedan detallar aún más la realidad a la cual se está presentando. En ese sentido uno observa que los pictogramas apoyan lo que es la comunicación a través de elementos básicos y tecnológicos Siendo los básicos los tableros de comunicación físicos Que vemos de comunicación aumentativa y alternativa Que está diseñada con materiales, con símbolos gráficos Y a su vez están acompañados del uso de fotografías, pictogramas, letras, palabras o frases Ahora, ¿qué pasa con esto? La persona va a identificar el tipo de comunicación que va a utilizar por medio de dicho símbolo a su vez, muy conocidos son los conceptos de las agendas visuales, y es acá donde nacen en estos sistemas básicos de comunicación. Porque entendamos algo: a pesar de que las tecnologías funcionan muy bien, hay que pensar que estas tecnologías no están aplicadas para todos los pacientes. La ventaja es que estos sistemas tecnológicos en los pacientes que sí se puede trabajar, como lo son los pacientes que tienen algún tipo de trastorno en el espectro autista, permiten que estos ordenadores, que estos computadores, que estos smartphones, que estas tabletas, que esas iPads puedan tener sistemas de comunicación electrónicos que garanticen que las personas por medio de la personalización de los símbolos gráficos puedan de una u otra forma disponer como una salida de mensaje. Entonces observamos que son más rápidos el uso de estos recursos a nivel gráfico a través de las tecnologías por el simple hecho que tienen portabilidad, accesibilidad y otros elementos que van a acompañar dichos recursos. Esto fue todo el podcast por el día de hoy. Les agradezco que nos hayan acompañado en Terapia con TIC. Nuevamente los invito a que observen los cursos que estamos desarrollando en cuanto a lo que es la práctica del uso de estos elementos que mencionamos acá en el podcast y nuevamente les comparto el acceso para que puedan acompañarnos en lo que es el Facebook, el Instagram y el blog van a poder encontrar recursos para que puedan descargar y utilizar en sus terapias con sus pacientes y también puedan vincularlo en lo que es el sector educativo. Que tengan una muy buena semana, les mando un abrazo virtual y nos vemos en un pronto podcast. Hasta luego.